0: Graças, pais queridos. Primeira Coríntios, capítulo 10. Nós leremos hoje justamente onde paramos. Verso 14. Se você já pensou alguma vez se é pecado ou não um cristão chupar uma bala de São Cosme e Damião. Se você já perguntou a você mesmo se é pecado ou não um cristão participar de festa junina, se você já se perguntou não se é pecado deixar o seu filho participar da festa de Halloween. Se você já pensou se era pecado ou não assistir o desfile de carnaval na Rede Globo. Essa pregação é para você. Vamos tentar com a ação do Espírito Santo, iluminação de Deus. E estudo desse texto aqui, responder estas perguntas. E trazer lições profundas para a nossa vida espiritual. Diz assim a palavra... Do Senhor. Por isso, meus irmãos amados, fujam da idolatria, estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão considerem o povo de Israel os que comem dos sacrifícios não participam do altar portanto, o que estou querendo dizer? será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? ou o ídolo é alguma coisa? não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Como um de tudo que se vende no mercado. Sem fazer perguntas por causa da consciência Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe Se algum descrente o convidar para uma refeição E você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado Sem nada perguntar por causa da consciência Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício Não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou Como da consciência isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com a ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos nem para a igreja de Deus também eu procuro agradar a todos de todas as formas porque não estou procurando o meu próprio bem mas o bem de muitos para que sejam salvos tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo nós estudamos na semana passada sobre a nação de Israel e como ela pecou diante do Senhor em vários aspectos e Deus trouxe sobre a nação de Israel juízo, disciplina, julgamento no texto que nós lemos na semana passada capítulo 10, de 1 até o verso 13 o apóstolo Paulo trouxe quatro pecados que a nação de Israel cometeu no deserto pelos quais foram julgados a saber, a idolatria a impureza sexual, o tentar ao Senhor, que seria a incredulidade diante da palavra de Deus, e a murmuração. Esses quatro, foram quatro pecados entre muitos que o povo cometeu no deserto, que atraíram sobre o povo juízo imediato. Tudo isso está registrado no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, e, e, e Paulo está trazendo esse esses exemplos para instruir a igreja de que devemos tomar muito cuidado com a prática de pecado em nossas vidas, porque mesmo sendo amados do Senhor, muitas vezes seremos disciplinados do Senhor. E mesmo sendo filhos de Deus, e talvez até porque somos filhos de Deus, vamos enfrentar disciplina e juízo se estamos vivendo de uma forma pecaminosa. Essa é a mensagem que Paulo nos trouxe até o versículo 13. E ele vai dar continuidade a esse pensamento aqui a partir do verso 14 até aqui o versículo 1 do capítulo 11, o qual nós também lemos, dizendo para aquela igreja e dizendo para nós que temos que tomar cuidado com os pecados, porque o Senhor, além de amoroso, é um Deus justo, e precisamos, não só vivermos em santidade, mas irmos além, e, muitas vezes, abrirmos mão de práticas que não são pecaminosas, mas que geram dificuldades para outras pessoas. Então, Paulo está aqui, do capítulo 10 até o início do capítulo 11, num pensamento progressivo, numa escala. Ele começa nos chamando para a santidade e termina dizendo o seguinte, que a nós que somos de Cristo Jesus, nos é esperado não só vivermos em santidade e estarmos em paz com a nossa consciência, mas nos atentarmos para as pessoas que estão ao nosso redor e não termos atitudes que, ainda que não sejam pecaminosas em si, possam gerar dificuldades para as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas podem ficar estressadas, escandalizadas, não entenderem o Evangelho por causa de determinados comportamentos da nossa parte. E nós não devemos assim ser pedra de tropeço para as pessoas. Então, indo diretamente ao texto, o verso 31 do capítulo 10, até o verso 1 do capítulo 11, nessa parte aqui, nesses versículos, nós temos a grande tese do texto. A grande ideia do texto, o grande é, é, objetivo do apóstolo Paulo é escrever tudo isso. Então ele vai dizer o seguinte, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então ele está falando sobre uma questão de comer ou não comida sacrificada a ídolos, nós vamos falar disso daqui a pouco. Então ele vai dizer, quer você coma uma comida que foi sacrificada a ídolo ou não, quer você beba determinada bebida ou não, seja o que você for fazer, então ele traz o exemplo que ele está trabalhando, que é a questão de comer e beber determinados tipos de alimento, e vai ampliar, seja o que você for fazer, o que você come, o que você bebe, o que você veste, a forma que você se comporta, a forma que você torce para o seu time de futebol, a forma que você se relaciona nas redes sociais, tudo o que você for fazer na sua vida, a forma que você trabalha, sua ética no seu trabalho, seu local de estudo, suas relações familiares, tudo, absolutamente tudo, daquilo que é importante, aquilo que aparentemente é simples, é corriqueiro, não tem nada a ver, Deus não se interessa. Sim, Deus se interessa. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então você quando come, não deveria comer simplesmente por um instinto animal, mas deveria comer sabendo que como me fortaleço para manter vivo o meu corpo... Para que dentro desse corpo eu possa glorificar a Deus. Em Cristo tudo é para a glória de Deus. Absolutamente todas as coisas. Vou beber água, vou me hidratar, não quero ficar doente... Não quero ter problemas porque quero, porque quero estar saudável... Para glorificar a Deus, com saúde. Tudo na nossa vida, se fomos comprados pelo sangue de Jesus... Somos então chamados para viver para a glória de Deus. E ele vai prosseguir. Não se tornem, ao contrário de viver para a glória de Deus, motivo de tropeço. Nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Porque naquele contexto havia uma situação muito delicada que era a seguinte. A igreja ela era composta por gregos, ou seja, um, um, uma nomenclatura nesse contexto generalista que denota todas as pessoas que não eram judeus. E havia na igreja pessoas que eram judeus, que criam no Antigo Testamento, e agora tinham vindo a Cristo e faziam parte da igreja. Qual é o problema latente aqui? Esses irmãos que eram judeus, eles não iam à igreja no domingo, por exemplo. A princípio, eles cultuavam a Deus no sábado. Eles não comiam carne de porco. Eles tinham uma, uma conduta muito rígida em relação a vestimenta em relação ao que comer, beber festas, festivais, que eles eram obrigados a ir para Jerusalém. E a igreja, então, tinha esse grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, judeus convertidos, que ficavam em crise do que eles deveriam ou não guardar do Antigo Testamento, e uma, uma parte da igreja que, que eram romanos, gregos, pessoas de diversas nacionalidades e culturas distintas. Então Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos nos comportar, buscando a glória de Deus, e não virá motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, ou seja, nem para a igreja de Deus, o que, que Paulo está dizendo é o seguinte, imagina você, numa igreja, onde parte da igreja, vamos colocar metade da igreja é judeu, ou eram judeus, religiosamente falando, porque etnicamente continuam judeus, e agora estão em Cristo Jesus. Eles pensavam antes de estar em Cristo que comer carne de porco era pecado. Deplorável, nojento, como você imaginar comer um cachorro, inadmissível. Eles vêm a Cristo e eles aprendem que em Cristo Jesus o que você come não é importante, mas é o que sai da sua boca que contamina o seu coração. Ou seja, você pode comer a carne de porco. E aí você está nessa igreja, o irmão é novo convertido. Você imagina que ele vai chegar e comer um, uma leitor assada no Natal com você? De maneira nenhuma. Porque ele agora está em Cristo, mas ele tem um ranço de uma vida inteira considerando a carne de porco um negócio imundo e imoral. Paulo está dizendo, não vá você nascer de Natal na sua igreja, levar uma lasanha, igual o William fez, tão gostosa, com presunto. Porque tem irmão que não come carne de porco. Não vá levar você uma leitor assada porque tem irmão que vai ficar escandalizado, você ao agir dessa forma, com a liberdade cristã que você tem, porque você pode comer a carne de porco, levando para um, um irmão, que sempre considerou isso deplorável, nojento, você vai gerar uma pedra de tropeço para esse cara, esse irmão vai ficar em crise, vai ficar chateado, vai ficar irritado, vai falar, pô, ele está fazendo isso para me provocar, às vezes nem é, provavelmente não é, mas a gente sempre acha isso, que alguém está fazendo isso por nossa causa. A gente sempre acha que as pessoas estão fazendo para magoar a gente, para chatear a gente. A gente sempre acha que a gente é o centro do universo. E aí aquela pessoa provavelmente vai ficar escandalizada. Diz aqui que a gente não deve colocar tropeço, porque o cara está caminhando bem na fé, ele tem vindo à igreja e você vai chamar ele para comer carne de porco porque vai tropeçar, vai desanimar de andar com Jesus e vir para a igreja por causa de uma coisa pequena. Então Paulo está mostrando aqui que quando a gente vive para a glória de Deus e não para a nossa satisfação pessoal, a gente não só faz o que a gente tem que fazer, mas a gente abre mão de algumas liberdades que a gente tem para não ser uma pedra de tropeço para alguns irmãos. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou pedindo para vocês fazerem isso e terem cuidado com as liberdades de vocês, porque eu como apóstolo também tenho essa atitude. Eu tenho buscado agradar a todas as pessoas, não que ele estava pregando uma mensagem que viesse agradar os ouvidos, porque ele mesmo diz que a mensagem bíblica ela é confrontadora, ao contrário da mensagem de falsos profetas que agradava aos ouvidos, quando ele diz que ele procura agradar a todos, não é fazer o que o povo quer não é a política de pão e circo romano. ele está dizendo que dentro do que Deus deseja que ele faça, ele está abrindo mão de algumas liberdades para que Ninguém fica escandalizado. Então Paulo mesmo era judeu, de origem judaica. Então diante de irmãos que vinham do judaísmo, ele não provavelmente não exercia certas liberdades que ele exercia quando estava com irmãos gregos. É disso que ele está falando. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, se vivemos para a glória de Deus, isso é igual a vivermos para o bem do próximo. Porque se viemos para a glória de Deus, vemos para fazer o que Deus quer que a gente faça. E se fazemos o que Deus quer que a gente faça, estamos então conectados com o coração de Deus. Que deseja ver muitas e muitas pessoas sendo salvas. E para ver uma pessoa sendo salva, não é simplesmente pregar o evangelho e viver de forma santa. Muitas vezes nós temos que abrir mão de direitos. Porque muitas vezes, usando a nossa liberdade o nosso direito nós vamos gerar dificuldades para que determinadas pessoas sejam salvas. Então, um exemplo claro, você está num local de trabalho, alguém tem uma palavra ali desagradável, você tem até o direito, dependendo do nível da ofensa, de processar a pessoa por calúnia, difamação Você pode até mesmo levar isso Você tem o direito de levar isso para o seu superior Mas você pode fazer uma análise E perceber que nem todos os contextos Deus vai ser glorificado em você exercer o seu direito Mas você perdoando e abrindo mão desse direito Você vai fazer as pessoas refletirem Poxa, esse indivíduo passou por isso E como é que ele conseguiu perdoar tal ofensa? E assim Deus às vezes vai ser muito mais glorificado isso é um exemplo, isso é uma possibilidade, não estou falando que você não pode processar nunca ninguém, pode ser alguma, não é isso. Eu estou trazendo um exemplo para você entender esse coração de Deus, esse coração do apóstolo Paulo. E ele vai dizer o seguinte, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é uma frase muito séria. Ele está dizendo o seguinte, eu estou tentando imitar Cristo, abrindo mão dos meus direitos pessoais, das minhas liberdades, ainda que não sejam pecaminosas, para alcançar o máximo de pessoas para Jesus. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus direitos divinos e veio à terra para morrer numa cruz em nosso lugar. Então assim como Cristo abriu mão dos seus direitos, das suas liberdades, porque Deus tinha liberdade de ficar sentado no seu trono de glória, Ele não era obrigado a vir aqui salvar a gente. Porque a gente está indo para o inferno por causa dos nossos próprios pecados. Deus não tem nada a ver com isso. Foi a gente que comeu do fruto junto com Adão e Eva. É a gente que peca todo dia. Deus não tinha obrigação nenhuma de vir à terra nos salvar. Ele tinha o direito de ficar sentado no seu trono de glória, recebendo a adoração angelical de eternidade e eternidade. Mas Ele abre mão do seu direito e vem à terra para morrer por nós. E Paulo abre mão dos seus direitos e vai então viver uma vida de sacrifício, de renúncia para a expansão do Evangelho. E ele diz assim também, vivam vocês dessa maneira. Não só vivendo a, a santidade que nos é esperada, mas abrindo mão de alguns direitos para o avanço do Evangelho. Como nós já pregamos aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Tornem-se, meus imitadores como eu sou de Cristo. Resumindo esses versículos que nós acabamos de reforçar, o que Paulo está dizendo para nós, é que nós temos que fazer de tudo para a glória de Deus, visando o bem do nosso próximo, e muitas vezes isso significa abrir mão de direitos e liberdades pessoais. Essa é aqui a grande tese do capítulo, que Paulo está trazendo para nós. Agora, por trás dessa tese, ampla e generalista, ele está tratando aqui um assunto que é se o cristão pode ou não pode comer comidas que foram sacrificadas a outros deuses, se o cristão pode ou não pode participar de certas festividades que são para outras divindades, essa é a pergunta de pano de fundo, ele conclui com essa grande tese e agora então nós vamos, à luz dessa, dessa verdade que Paulo coloca aqui, do verso 31 até o primeiro do capítulo 11 que nós abordamos, olhar então para essa questão de pano de fundo e analisar todo o texto. Então a pergunta é, se temos que viver para a glória de Deus, visando o bem do nosso próximo, e assim devemos abrir mão até de direitos pessoais, como que isso fica na prática? Eu posso ou não posso Participar de uma festa que é para outras divindades eu posso ou não posso comer comida sacrificada a ídolos Paulo vai dar duas respostas a primeira é um categórico não não a partir do verso 14 ele vai deixar claro por isso meus amados irmãos fujam da idolatria determinadas as práticas religiosas e festas a determinadas divindades, quando você vai e participa, você está cometendo um ato de idolatria. É isso que ele está falando de forma clara. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem, julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Ele está dizendo, olha, o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. Você que está em Jesus vai participar de uma procissão diante de uma imagem? Trazendo para um aspecto atual... Isso é participação da idolatria não é verdade que é uma pergunta retórica ou seja, claro que é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo ele está dizendo o seguinte quando nós temos a ceia do Senhor e você come o pão e bebe o cálice você não está fazendo participante do corpo e do sangue de Cristo como há somente um pão, ou seja, um corpo, nós somos, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, ou seja, na ceia nós nos unimos com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo É por isso que há uma metáfora que ele vai trazer aqui no capítulo 12 Logo à frente Que a igreja é o corpo de Cristo O Espírito de Deus habita no corpo do próprio Deus que é Cristo Ou seja, o Espírito Santo habita na igreja E nós somos um só corpo Nós temos que estar unidos com Cristo e unidos com o nosso próximo E não unidos a outros deuses participando de festas idólatras É o que ele está dizendo Considerem o povo de Israel ele está dizendo o seguinte, considere o Antigo Testamento, olha como que o povo de Israel adora. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Outra pergunta retórica, sim, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Quando o povo de Israel ia a Jerusalém e trazia um animal para ser ofertado, algumas ofertas eram todas do Senhor, mas a maior parte das ofertas queimava no altar um tempo e depois o indivíduo levava aquela comida pronta, assada e comia ela não só levitas e sacerdotes, que comiam desse, dessas ofertas e desse, desses holocaustos, mas até mesmo o um adorador, e muitas ofertas, que são vários tipos do Antigo Testamento, eles comiam, é isso que ele está dizendo aqui. Então ele está dizendo o seguinte, que assim como o povo de Israel comia do sacrifício, quando ele trazia uma oferta a Deus, ele fazia-se participan fazia, fazia participante dessa oferta, assim também quando nós, participamos de festas idólatras e comemos daquelas comidas sacrificadas a ídolos, nós estamos nos fazendo participantes dessa adoração. Portanto, o que, que eu estou querendo dizer? Paulo vai dizer o seguinte, bom, deixa eu explicar melhor para vocês aqui. Eu não estou dizendo que o sacrifício oferecido é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa, ele coloca em forma de pergunta retórica, o que ele está dizendo é que ele não está fazendo isso. Ele diz a você o seguinte, quando você come uma comida sacrificada a um ídolo, ele, eu, Paulo está falando o seguinte, eu não estou falando que esse ídolo é de fato um Deus. Eu não estou falando que essa divindade é de fato uma divindade. Nem estou falando que aquela oferta vale alguma coisa. Não é isso que eu estou falando. Ele tem um categórico não aí no verso 20. Não. O que eu quero dizer... É que os pagãos, o que, o, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Paulo está dizendo o seguinte, quando você vai e senta na mesa de Afrodite, numa festividade de Afrodite e come daquela comida, eu não estou falando que Afrodite existe, que Afrodite é uma deusa de verdade e nem que aquele sacrifício tem um valor real, porque se Afrodite não existe, aquilo é uma baboseira. Mas quando aquele que não está em Cristo faz um sacrifício a qualquer entidade ou divindade, na verdade, quem recebe aquele louvor são os demônios. Então Paulo está dizendo, não é por causa de Afrodite, mas quando você participa de celebrações religiosas de, de essas falsas divindades que na verdade não existem, você está na verdade adorando e participando de culto a demônios. E Paulo está dizendo, não quero que vocês tenham comendo com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Aqui mais uma vez referência à ceia do Senhor. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Não pode participar da mesa do Senhor e comer comida sacrificada a ídolos. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Deus é um Deus zeloso. Deus comprou você por um alto preço. Quando você vai adorar a demônios participando de determinados locais e de festividades, é como se você estivesse despertando o ciúme do Senhor como o homem que deixa sua esposa e vai conversar com outras mulheres de uma forma é, desrespeitosa e mal interessada, vai despertar o ciúme. Ou seja, o cristão ele pode participar de festas idólatras? Aqui é um categórico não, porque nós somos do Senhor e o que é oferecido para essas divindades, entre aspas, é na verdade oferecido espiritualmente a demônios porque Afrodite e Zeus não existem, mas demônios que estão por trás desses cultos são reais. Aí ele vai fazer a pergunta de novo. Mas será que não pode mesmo comer a carne sacrificada? Como é que é isso, Paulo? É complicado isso daí. E aí ele vai então trazer agora uma segunda resposta, a partir do verso 23 até o verso 30, onde ele vai trazer uma certa flexibilidade em alguns contextos. E a gente vai ver aqui. E por que que ele vai insistir no argumento? Porque os irmãos de Corinto, eles eram libertinos, eles usavam da liberdade cristã para ir além do que era permitido. Então, lá na igreja de Corinto tinha uma máxima. Nós estamos em Cristo, não temos mais que guardar a lei do Antigo Testamento. Isso é verdade você não precisa mais aguardar o sábado, a festa de lua nova, festa do holocausto, festa da colheita, tem umas igrejas que querem fazer isso aí, é totalmente desnecessário, até acho pecaminoso de certa forma, você não precisa mais se preocupar com o que você come, você está livre para comer a carne de porco, está tranquilo, tô resminho tudo certo, essa liberdade cristã você tem, e os cristãos lá de Corinto dizem nós temos essa liberdade em Cristo, em relação às leis do Antigo Testamento, que não são espirituais, mas cerimoniais e cívicas, nacionais, somos livres em relação a isso. Aí eles tinham uma, uma premissa verdadeira e chegavam a uma conclusão falsa. Apesar de logicamente ser verdadeiro, tecnicamente, essencialmente, era um, um pensamento, uma conclusão falsa, porque eles diziam o seguinte, bom, se eu não tenho mais que guardar as leis do Antigo Testamento porque Cristo me libertou, tudo me é permitido. Então, essa tradução NVI coloca inclusive entre aspas essa expressão porque as traduções mais antigas geram uma certa confusão na vida de alguns irmãos porque a tradução antiga diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então eu lembro de ouvir cristãos cometendo pecado dizendo, todas as coisas me são listas. Então Paulo está colocando esse argumento que não é dele, é um argumento dos crentes libertinos de Corinto. E graças a Deus ele veio e traz entre aspas, para nos ajudar a entender que não é o pensamento de Paulo, mas é o pensamento errado da igreja de Corinto, a conclusão errada. Verdadeiramente sou livre em Cristo Jesus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então eu posso qualquer coisa. Posso estar aqui na igreja, participar da ceia lá, participar do banquete de Afrodite. Tem umas mulheres bonitas lá, porque Afrodite é a deusa do amor. Eu tenho essa liberdade. Eu posso tudo. E Paulo fala, gente, mas nem tudo convém. E esse nem tudo convém não significa que... Ah, nem tudo convém. Eu posso decidir o que convém e o que não convém. Não convém taxativo. Não convém a homens e mulheres de Deus. Estamos livres da lei do Antigo Testamento, mas temos que guardar a lei de Cristo que está embutido no Antigo Testamento e que está explícita no Novo Testamento. E eles diziam, me tudo me é permitido. Paulo fala, nem tudo edifica. Nós somos chamados para edificar os nossos corpos como santuário a Deus. Diante dessa fala, desse esclarecimento, onde eles diziam, tudo me é permitido, posso comer qualquer comida. Tudo me é listo, posso ir em qualquer festa. Ele vai dizer, nem tudo convém, nem tudo edifica. Aí ele vai dizer o seguinte, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o um dos outros. É o que nós já vimos aqui na grande tese. Você não tem que ficar preocupado com você mesmo e aproveitar a vida e seus prazeres. Primeiro pensa no outro, depois pensa em você. É por isso que a gente diz que há um sofrimento na vida cristã. O sofrimento de você colocar o outro em primeiro lugar. Isso é doloroso, porque nós somos por natureza amantes de nós mesmos. Isso dói. Isso fere, isso machuca Por isso que Paulo fala que esmorrava o próprio corpo É colocar o outro em primeiro lugar Então ele traz isso à tona Que a gente tem que considerar o outro em primeiro lugar E aí ele vai dizer ó, Como de tudo que se vende no mercado Sem fazer perguntas por causa da consciência Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe Ele vai citar o Salmo Onde ele diz isso Do Senhor é a terra e a sua plenitude Tudo que nela há Ele vai dizer o seguinte Deus é dono de tudo Portanto, quando vocês forem lá no açougue Vocês podem comer de tudo compra, sem perguntar de onde vem aquela carne, por que, que ele está falando isso? Porque toda a carne que vendia no açougue de Corinto, eram as carnes, na maior parte, que eles iam lá no templo de uma divindade, sacrificava para aquela divindade, que a gente sabe que era um demônio, e depois trazia para vender no açougue. Então os crentes estavam tendo que virar até vegetarianos, então ele fala, não precisa virar vegano. Quando você for lá no açougue, não pergunta para que Deus que foi oferecido aquilo. Por quê? Porque você sabe que quem é o dono de todas as coisas é Deus, quem criou o animal é Deus, então come em paz, sem fazer perguntas. Então nesse sentido, nesse sentido, não é errado ou pecado quando o, o cristão ele come uma comida que foi sacrificada a uma outra divindade. Você não pergunta, você não quer saber, se você comeu. E ponto final, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, tem um si aqui. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado. Sem nada perguntar por causa da consciência. Então ele já falou de você ir comprar carne, não queira saber se aquilo foi oferecido a outro Deus ou não. Alguém te chama para ir na casa dele, não fica perguntando qual é a religião da pessoa, para que Deus que ele ofereceu aquilo. Come calado, crente. Aí ele fala Por que, que ele está falando isso com convicção? Porque comer aquela comida não faz mal Porque Deus é o Senhor de tudo E Deus é o nosso Deus Mas se alguém lhe disser Isso aí foi oferecido em sacrifício Isso aí foi oferecido a algum Deus Não coma Tanto por causa da pessoa que comentou Porque é isso que é uma coisa demoníaca Isso acontece até hoje As pessoas chamavam o cristão para ir para a casa delas E serviam o banquete a pessoa está lá comendo aquela picanha maravilhosa, falava, essa picanha aí, trouxe lá do templo de Zeus, o Deus dos deuses. O crente ficava numa situação ruim, está com a picanha na boca. Comer do sacrifício significa uma adoração àquela divindade. Então ele fala, se a pessoa te falar, para de comer, por causa da pessoa, para ela não entender que você adora dois deuses. Como da consciência, por causa da pessoa e por causa da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Porque a sua consciência está livre, porque você sabe. Que Deus é Deus de tudo, Ele criou tudo. E a gente dá graças a Deus e a comida está santificada, a gente come de tudo, estamos em paz. Mas por causa da pessoa que está querendo, às vezes, colocar numa situação embaraçosa, uma pessoa que não vai entender bem essa adoração, exclusivamente a Jesus, porque você está adorando um outro Deus, comendo aquela comida sacrificada, outra divindade, e por causa da consciência do outro. Provavelmente é que o outro é um outro irmão em Cristo Jesus, que vai ficar sabendo que você fez isso, e vai ficar em crise. Pois... Por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graça a Deus? Ou seja, se eu como e dou graça a Deus, está tudo bem. O que o outro pensa e não pensa de mim, não necessariamente me condena, é o que ele está falando. Porém... Como eu, eu sou chamado a colocar meus direitos e minhas liberdades individuais em segundo lugar e colocar o outro em primeiro, tem aquele irmão novo convertido que se ele souber que eu comia a carne de Zeus, vai ficar escandalizado e vai voltar para a adoração a Zeus e vai abandonar Jesus. Então, por causa da consciência do outro, abra a mão da sua liberdade. Então, do verso 14 até o verso 21, é um categórico não, não participe de festa adoração, de outra divindade não coma dessa comida a partir do verso 23 até o verso 30, é um sim você pode comer quando você não sabe que você está comendo, você dá ação de graças e ponto final, você glorifica a Deus pelo que você está comendo e ponto porque o ídolo não é coisa alguma, nem a divindade e a carne quem fez foi Deus então você coma em paz, agora se as pessoas te falarem que aquilo é comida sacrificada, a ídolo não coma bom como que a gente traz isso para o dia, os dias de hoje? Todo cristão é chamado para glorificar Deus, imitando a Cristo e sendo modelo para outros. Portanto, deve estar pronto para abrir mão de seus direitos e liberdades, visando um testemunho eficaz. Essa é a frase que sintetiza... Tudo que nós falamos até aqui, e a partir de agora nós vamos aplicar isso na nossa realidade. Tudo que você faz, você deve fazer para a glória de Deus. Não precisa ficar paranoico, nem ter um toque psicológico, mas a verdade é que nós deveríamos colocar em prática o que aquele clássico cristão diz, né, em que seus passos que faria Jesus É em meus passos, o que faria Jesus? E sempre, se nos perguntarmos como que Jesus seria um aluno universitário? Como que Jesus seria um filho? Como que Jesus seria um marido? Como que Jesus iria ocupar o seu papel de esposa se ele fosse uma mulher? como que Jesus seria um funcionário como que Jesus seria um gerente como que Jesus seria o dono de uma empresa você deve se perguntar como que Jesus agiria se ele estivesse na sua colocação isso é viver para a glória de Deus viver para a glória de Deus é viver para agradar a Deus e para agradar a Deus é o que Paulo fala, ser imitador de Cristo para agradarmos a Deus como nós estudamos aqui, o profeta Amós condenou não é fazer as coisas para Deus em nome de Deus e fazer para a glória de Deus ir para o fancão e para a glória de Deus, não é fazer as coisas de Deus do jeito que Deus quer, é o que o profeta Amós apontou para o reino do norte, oito séculos antes de Cristo, como vimos aqui na EBD. Nós temos que adorar a Deus do jeito de Deus, por isso Paulo diz, eu sou imitador de Cristo, então nós temos que ver para agradar a Deus, temos que viver para a glória de Deus, significa que nós temos que viver segundo os padrões de Cristo Jesus, essa é, é, é a primeira aplicação, e aí você... Coloque isso, meu irmão, em todas as coisas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Exemplo, você é obrigado a participar de todos os cultos da igreja? Sim ou não? Não. Deus vai te matar? Não. Pastor vai te matar? Não. É pecado faltar o culto? Não. Ou seja, você tem essa liberdade de estar em comunhão com a igreja, ao mesmo tempo que você tem essa obrigação de ter uma regularidade na comunhão com o corpo de Cristo. Agora, se você vai vir quarta, domingo de manhã e domingo à noite, ou se você vai vir em um, você tem essa liberdade. Deus não vai te punir por isso. Ainda que seja pecado você abandonar a comunhão, nunca vim aqui, um, vir aqui uma vez no mês, isso é pecado. Se você pode vir e não vem. Agora, diante dessa liberdade, a questão é, Quantas vezes você não vem porque você usou dessa liberdade de forma negativa? Deixando de vir para fazer qualquer outra coisa. No uso dessa sua liberdade, onde você opta, não porque você não pode vir, mas você opta não vir e não ter compromisso com a comunidade local, a pergunta é, se todo mundo imitar você nesse comportamento, o que seria da Igreja Batista Sul? Porque é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tem a ficha limpa, meu amigo, pode me imitar, porque eu estou com a minha consciência em paz e tranquila. Se todo mundo imitar você no comprometimento com a igreja local, o que seria da nossa igreja? Nós já estudamos aqui que se você não der os 10%, Deus não vai te destruir, porque nós não estamos mais no Antigo Testamento. Agora, se todo mundo imitar o uso dessa liberdade que você tem e não dá nada, a gente não estaria aqui. Estaríamos num prédio feio, pequeno, porque não teríamos do condições de pagar o aluguel, aluguel desse passo tão agradável, tão gostoso. Então, preste atenção nisso. Nós somos chamados para glorificar Deus, imitarmos Cristo e sermos modelos para outras pessoas. Então, muitas vezes vale a pena, inclusive, nós abrirmos mão da nossa liberdade de ir e vir, do quanto a gente dá abrir mão da liberdade de não dar e fazer o que tem que ser feito e fazer de forma abundante e ser um bom exemplo, porque você pode conduzir muitos para o caminho do Senhor ou você pode ser uma pedra de tropeço. Eu já falei aqui na exposição do capítulo 9 e vou dizer de novo, a liberdade que os irmãos têm de apreciar, sem a embriaguez, uma bebida alcoólica. Se você usar essa liberdade com uma pessoa que não é cristã presente, o que ela vai pensar a respeito da fé cristã? Porque ele não vai ter discernimento de entender que ele pode tomar uma taça de vinho. Ele vai entender que se, eu, se você está na igreja e toma uma taça de vinho com ele, ele pode no final do ano encher a cara. Qual que é a diferença? Então nós temos que pensar muito nesse aspecto. Nós somos modelo. Então o que Paulo está dizendo, algumas questões você faz sem perguntar. Algumas questões você usa da sua liberdade em contextos separados, que não vai gerar escândalo, que não vai gerar dificuldade. Pensando realmente no, no, na bebida alcoólica, se você não vai se embriagar, que faça isso com crentes maduros ou no seu ambiente familiar, com muito cuidado, porque o seu filho talvez não vai entender a diferença de uma taça de vinho de enxacar cara na festa de formatura dele então cuidado com as suas liberdades e lembre-se disso, o que a igreja seria se todo mundo fosse igual a você então muitas vezes nós temos que abrir mão das nossas liberdades outro dia eu estava conversando com a Aline de uma situação onde eu estava falando para ela justamente disso da minha posição enquanto ministro do evangelho e como muitas vezes é pesado porque coisas simples que não são pecaminosas eu não posso fazer, porque se eu fizer a casa cai e ela falou, ah, mas você não quer ser pastor? Eu falei, é exatamente, você tem razão, acabou a murmuração. A verdade é que pastores são chamados por um nível de comprometimento e de abrir mão de liberdades muito maior, porque tudo que a gente faz repercute. Então é muito sério, é até muito difícil, porque às vezes uma brincadeira até espontânea é mal interpretada. É incrível como a gente é colocado em situações de xeque-mate." Por, por questões mínimas. E é incrível como pessoas saem da igreja, porque a gente às vezes brincou, porque a gente jogou um futebol, porque a gente, nem, a gente não precisa pecar para as pessoas colocarem a culpa na gente e irem embora, chateados e nunca mais voltar para Jesus. Então, isso que o ministro do Evangelho sofre, em escala menor, é uma verdade a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Temos que abrir mão muitas vezes das nossas liberdades, para que nós não venhamos a gerar dificuldades. Bom, aplicando de forma específica esse texto, porque ele está falando de comida sacrificada a ídolos, a festas, a outras divindades. Olhando para o nosso cenário brasileiro, nós temos aqui a típica balinha de São Cosme e Damião. A balinha de São Cosme e Damião as pessoas oferecem para esses dois homens aí que seriam espécies de santos. A verdade é que a maior parte das balinhas de São Cosme e Damião elas são preparadas por pessoas é, de religiões de origem afro, e são dedicados a outras entidades que não chamam São Cosme e Damião portanto, aquela balinha que vem no pacotinho verde e branco ela foi oferecida a uma divindade como nós vimos aqui, sabemos que a divindade não é nada porque nosso Deus é o Senhor de todas as coisas se alguém te der a balinha no dia de São Cosme e Damião você não precisa ficar paranoico, meu Deus, será que é ou não é? como eu já fiquei será que é ou não é consagrada? não precisa, dá graça a Deus e chupa bala se você quer chupar bala agora, se vem naquele pacotinho feio lá não chupa aquela bala. Não chupa aquela bala, porque aquela bala foi oferecida a uma divindade. Outra que não é o Senhor Jesus. Pensando aqui nas festas juninas. A origem da festa junina também é pagã. Realmente no Nordeste existem vários rituais, pular fogueira, aquela coisa com misticismo, com simbologia, com simpatia, várias coisas Pecaminosas são festas dedicadas a São João, a personalidades da religião predominante no nosso país, e, e são festas dedicadas à adoração a eles. Então, se alguém te chama numa festa junina a pular a fogueira, você não vai pular, pelo amor de Deus. Por quê? Porque isso é um simbolismo de uma coisa errada diante de Deus. Agora, hoje, o capitalismo acabou com a adoração a São João. O capitalismo hoje transformou a festa junina e julina festa na roça. Então, você tem uma festa junina na escola, é para quê? Para comer uma pipoca, uma canjica doce, uma, uma paçoca, comer um pé de mulher, comer um cachorro quente, levantar dinheiro para aquela escola e ponto final. Não se fala em divindade nenhuma. É pecado nessa festa de maneira nenhuma, meus irmãos. Existem algumas igrejas que fazem a festa da roça nesse período e até levantam um valor aí para missões. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque não existe mais essa configuração religiosa que havia no passado. Agora, se você for chamado para uma típica festa de São João, onde eles vão adorar o São João e fazer um monte de coisa pecaminosa lá, aí você não vai participar. Mas, em geral, no nosso meio, isso é muito tranquilo, porque se transformou em festa da roça. Outra festa comum na nossa cultura é o carnaval, irmãos. Sem sombra de dúvidas, carnaval é algo para nós abominarmos, porque é uma festa de dedicação à carne e à profanação. Então, nós não, eu mesmo era apaixonado pela mangueira, e não perdia, nem um dia, nem um ano eu perdia a apuração. Estação primeira de Mangueira. Nota! 10. Não perdi, irmãos. Era apaixonado com esse trem. Eu não vejo mais, um, porque isso é uma profanação total a Cristo Jesus. Então a gente foge dessas coisas. A gente foge disso. Aí a gente tem o Halloween, que é uma festa importada, chegando no Brasil. Toma muito cuidado. Por um lado... Na escolinha, o pessoal veste lá de, de caveirinha e põe uma abóborazinha Por outro lado, o Halloween é embasado em religiões verdadeiras, onde as pessoas se denominam bruxos, é um, é um, é um retorno do paganismo antigo, né? a religião atual chamam de Wicca onde as pessoas são verdadeiramente bruxos bruxas, magos e, e eles estão por trás dessa festividade então, diferente da festa da roça que eu sou mais tranquilo da São Jorge e do Damião que eu digo para você não coma se você sabe que foi consagrado São Jorge e do Damião o carnaval que a gente diz não o Halloween é uma questão um pouco mais complexa que você tem que avaliar, refletir e pensar bem Lá nos Estados Unidos, todo mundo celebra, geralmente. Todo mundo compartilha, a maior parte dos crentes compartilha e celebram, porque para eles é algo muito cultural. Mas existe algo religioso por trás que eu acho que nós devemos ficar muito atentos com a celebração do Halloween. Porque, apesar de ter uma, uma, uma questão bem cultural americana, existe sim uma questão religiosa muito séria por trás. E, última aplicação aqui dentro desse texto é muito comum nós vermos pessoas dizendo o seguinte não sei se eu vou comer isso aqui não que a pessoa que preparou é de determinada religião não sei se eu vou comer isso aqui não porque eu acho que a pessoa pode ter colocado uma coisa ruim aqui nessa comida porque a pessoa estava com raiva de mim a gente escuta essas coisas as pessoas com medo de comer determinadas coisas porque foram determinadas pessoas que prepararam aí você resolve isso Olhando diretamente para o texto, o que você recebeu para comer, meu irmão? Dá glória a Deus e coma, em paz e tranquilo. Agora, se a pessoa te informar que aquilo vem trazido de uma dedicação a outras divindades, aí você agradece. Não precisa ser rude, não precisa repreender o demônio na vida da pessoa, mas com muito carinho, você pode até expor a sua fé ali naquele momento. Mas, fora isso, fique em paz, tá? Nós não precisamos ter medo das pessoas colocar coisa na comida, mal olhado, inveja, essas coisas. É, nós estamos em Deus. E o que está em nós é mais forte do que está no mundo. Então seja livre em relação a isso. né só a gente orar, dar ação de graças, e, e, e isso não tem poder algum efetividade nenhuma sobre nossas vidas. Bom, esse é o texto de Hoje concluímos com essa frase todo cristão é chamado para glorificar a Deus imitando a Cristo e sendo modelo para outros portanto deve estar pronto para abrir mão de seus direitos e liberdades visando um testemunho eficaz não precisa abrir mão de todas as suas liberdades e direitos mas algumas vezes isso é requerido de nós para que o evangelho possa expandir para que as pessoas possam ser bem discipuladas isso é uma questão de consciência isso é algo muito pessoal fruto da sua intimidade com Deus à luz da sua palavra vamos orar, feche seus olhos, Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado, que o teu povo veio aprender a tua palavra, Senhor, e a minha oração, que o Senhor nos auxilie e nos ajude, a colocar em prática a tua palavra, de tal forma que em todas as áreas e aspectos da nossa vida, a gente viva para agradar o Senhor e para a tua glória, e que nos momentos que tivermos que abrir mão, dos nossos liberdades e direitos, possamos fazer isso com alegria e não com sofrimento, porque o Senhor é tudo para nós, e o Senhor é digno de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda na nossa liberdade cristã, vivermos de fato para a Tua glória, e não usarmos da liberdade para dar ocasião à carne. Nos ajuda, Senhor, a ver para a Tua glória. Nos dê discernimento e sabedoria para decidirmos o que Te agrada e o que não Te agrada. E nos perdoa por aquilo que pecamos. Sabemos que podemos levantar a cabeça em Cristo somos perdoados e renovados a cada dia Senhor em nome de Jesus que nós oramos amém